0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 54 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jerusalems künftige Herrlichkeit. Hier ist auch das neue Jerusalem gemeint. Das Jerusalem, das ja im Himmel geschaffen wird und das nachdem diese Welt und das jetzige Jerusalem nicht mehr sein wird, ja vorhanden sein wird. Ein herrliches Jerusalem, in dem alle eingeladen sind, die den Herrn Jesus Christus als ihren retter und messias anerkannt haben in vers 1 heißt es freue dich du unfruchtbare die nie gebar ja unfruchtbar sein es ist wie ein brandzeichen eine brandmarkung für jemand der eigentlich schwanger werden möchte es aber nicht kann. Es ist wie ein Fluch von der Welt, eine Verspottung von der Welt. So wird ja, das Volk Gottes dargestellt. Es wird verflucht, es wird gehasst, es wird gebrandmarkt und so war es schon seit Gedenken. Weiter heißt es, Freue dich, jauchze und jubele, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist. Ja, das Volk Gottes ist ja groß geworden, es ist gewachsen, es ist zu einem großen Volk geworden geworden. Dieses Versprechen wurde wahr. In der Geschichte haben viele versucht, es auszurotten und niemand hat es geschafft, weil Gott selbst es zu seinem Augapfel gemacht hat und es schützt. Damals und auch heute. Weiter heißt es, äh, Mach in deinem Zelt platz, breite Decken aus. Spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest. Denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Die Schande deiner Jugend wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Ja, dieses Bild wird gebraucht für die ganze Gemeinde Gottes. Er ist unser Bräutigam, er ist unser Ehemann und alle Gläubigen zusammen sind seine Braut. Weiter heißt es, sein Name ist Herr, der Allmächtige. Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Ja, nicht nur der Gott Israels, sondern der Gott der ganzen Erde, jedem Einzelnen. Für jeden Einzelnen ist er Schöpfer, aber nicht für jeden ist er Herr. Dazu ja, braucht es eine Beziehung, dass wir mit ihm zusammen, zusammen eine Liebesbeziehung eingehen, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Und dass wir uns von ihm ja, erlösen lassen, von unserer Schuld, nachdem wir sie uns eingestanden und auch ihm eingestanden haben. Ich wiederhole und fahre fort. Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Welt genannt. Denn der Herr hat dich gerufen. Als du da saßt, wie eine sitzen gelassene, tief betrübte Frau. Ja, so war es auch bei mir. Er hat mich gerufen, als ich in tiefem äh, Elend, in tiefem Liebeskummer saß, und sein Ruf hat mich erreicht in meiner tiefsten Not, und er blieb an meiner Seite bis heute und das kannst auch du haben, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du einen treuen Ehemann bekommst, der dir ewiglich treu bleibt, solange wir ihm ebenfalls treu sind. Weiter heißt es, wie könnte ich auch die Frau meiner Jugendzeit verschmähen, spricht mein Gott. Einen Augenblick habe ich dich verstoßen, doch voll Barmherzigkeit werde ich dich zurückholen. Gottes Verstoß ist ein Ausdruck der Erziehung, der Erziehung. Wen er liebt, den züchtigt er. Er kehrt nicht alles unter den Teppich sozusagen, er lässt nicht äh, fünf ungerade sein oder wie sagt man, nein, er ist Wahrheit, er ist Weise und er ja, verabscheut die Sünde. Insofern kommt es schon mal vor, dass ja, das Volk Gottes verstoßen wurde. So lange, bis er sich dann in seiner Barmherzigkeit ihm wieder zuwandte und es zurückholte nach Israel. Ihm ein eigenes Land schenkte. Und so ist es auch bei jedem Christen. Wenn wir ihm treu sind, dann werden wir nicht verstoßen werden. Weiter heißt es, in einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz vor dir verborgen, doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir. Ich wiederhole, in einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz vor dir verborgen, doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr. Dein erlöser ja sogar jesus hat einen moment erlebt wo der zorn gottes ähm, ja, auf ihm lag und das Antlitz gottes jesu für kurze zeit verborgen war warum ist das geschehen ja weil jesus christus die sünde der welt auf seinen Schultern am Kreuz getragen hat. Und der Zorn Gottes ähm, ja, liegt auf denen, die ja, die Sünde zwischen sich und ihm stehen lassen. Die Sünde trennt uns vor Gott. Und das Einglitz Gottes bleibt verborgen dem, der fest an seiner Sünde ja, festhält. Aber wenn wir uns unsere Schuld eingestehen, dann wird er sich uns mit ewiger Gnade und Erbarmen zuwenden. Er, unser Erlöser. Ich wiederhole und fahre fort. In einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz von dir verborgen. Doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe, dass ich die Erde nie mehr überfluten will, so schwöre ich jetzt, dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde. Ja, wenn wir im Geist verbunden mit Gott sind, unser Leben gehen, dann wird es keinen Grund mehr geben, dass er uns zürnen muss und dass er uns drohen muss. Sein Geist befähigt uns, all den Grund des Zorn Gottes wegzuwischen und uns zu verändern Stück für Stück, so dass Gott an uns seine Freude hat und kein Zorn mehr empfinden braucht. Weiter heißt es, auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen, und der Bund meines Friedens soll niemals, soll niemals wanken, spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Tja, und auch mit dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Sein Erbarmen für dich steht bereit, wenn du eine Beziehung mit ihm eingehst. In Vers 11 heißt es, Du Elende von Stürmen Gebeutelte, du Ungetröstete, ich werde deine Mauern auf Edelsteine stellen, und dich auf einem Fundament aus Saphiren wieder aufbauen. Ja, das ist das neue Jerusalem. Es hat auch Paulus in einem Traum, in einer Vision gesehen, wie es ja vom Himmel herab kam. Weiter heißt es, die Türme deiner Mauern baue ich aus funkelnden, Rubinen, deine Tore aus leuchtend rot schimmernden Steinen und dein ganzes Stadtgebiet aus kostbaren Steinen. Alle deine Bewohner werden Schüler des Herrn sein und in großer Zufriedenheit leben. Du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen. Ja, auf die Gerechtigkeit Jesu, die er uns verschafft, durch seinen Tod am Kreuz. Das ist der Startschuss. Und dann können wir durch die Kraft des Geistes ebenfalls gerechte Taten vollbringen. Und wir werden in Zufriedenheit leben, in dieser Welt, aber auch dann im neuen Leben. Jerusalem. In Vers 14 heißt es, du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen, Bedrückung und Schrecken werden fern von dir sein, so dass du nichts zu fürchten hast. Sollten sich dennoch Feinde gegen dich zusammentun, dann geschieht dies ohne meinen Willen. Wer dich angreift, wird scheitern. Ich habe den Waffenschmied geschaffen, der das Feuer unter der Esse schürt. Auch den Verderber habe ich geschaffen, dessen Aufgabe die Vernichtung ist. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmieden wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen alle diese dinge werden den dienern des herrn zugute kommen von mir wird ihre rechtfertigung ausgehen ich der herr gebe darauf mein wort ja und das was gott verspricht das hält er sein wort ist zuverlässig in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag und sage bis denne